0: Martin Keimer hat in einem Interview gesagt, dass 2017 seine schlechteste Saison war und er beim kurzen Spiel extrem viel hat liegen lassen. Anfang des Jahres hat er gut gespielt, aber April oder Mai hatte er dann Probleme mit der Schulter und konnte deshalb relativ wenig trainieren. Nach seiner Meinung hat er einfach mal ein, zwei Monate zu spät dann die Pause eingelegt. Aber genau in diesem Zeitraum werden dann die US Open, die British International Open in München und die British Open gefallen. Und die wollte er natürlich unbedingt spielen. Aber jetzt blickt er schon nach vorn. Im Winter wird er nach Amerika fliegen und er weiß ganz genau, woran er arbeiten muss, damit es im nächsten Jahr wieder nach vorne losgeht. Er hatte dadurch, dass er verletzt war, natürlich das Training zurückgeschraubt und hatte das Gefühl, Montag, Dienstag, Mittwoch muss ich aufholen und viel trainieren. Aber irgendwie hat das natürlich nicht geklappt. Sein Plan ist auf jeden Fall, im Winter etwas länger in Amerika zu bleiben und gerade das kurze Spiel zu trainieren. Weil Martin Keimer ist eigentlich jemand, der sehr, sehr gerne trainiert. Und natürlich ist 2018 der Ryder Cup in Paris wieder das Saison-Highlight. Und das ist sein Ziel für 2018. Aber jetzt schauen wir doch einfach mal auf das letzte Wochenende. Denn dort standen die Turkish Airlines Open in Antalya auf dem Programm. Und mit dabei waren Martin Keimer und Marcel 7, wobei Marcel 7 nur durch eine Einladung in dieses Turnier reingerutscht ist. Der 32-jährige Martin Keimer spielte am Finaltag, am Sonntag, eine 71er-Runde und schloss das Turnier mit einem Gesamtergebnis von 279 Schlägen ab und landete auf dem geteilten 30. Platz. Aber für Marcel 7 lief das Turnier noch weniger erfreulich. In den 78 Mann starken Feld landete Marcel sim mit 287 Schlägen auf den 64. Platz. Sieger wie eine Woche vorher in China wurde Justin Rose. Aber bei diesem Turnier in der Türkei machte sich die politische Lage auch bemerkbar. Denn das Ganze fand tatsächlich fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Aber werfen wir noch mal einen Blick auf ganz vorne auf dem Leaderboard. Wie gesagt, Justin Rose, der bereits das Turnier die Woche davor in China gewann, benötigte in der Türkei bei den Turkish Airlines Open 266 Schläge und landete vor Dylan Fratelli aus Südafrika. Dem Belgier Nicolas Kozak beide benötigten genau einen Schlag mehr. Der 37-jährige Engländer konnte sich über ein Preisgeld von knapp 990.000 Euro freuen. Und damit natürlich auch genauso viele Race-to-Dubai-Punkte. Und dabei gelang Justin Rose das äh, ja, große Spektakel. Nach 36 Löchern lag er noch neun Schläge hinter dem Leader und gewann das Turnier mit einem Schlag Vorsprung. Durch die beiden Siege von Justin Rose schob er sich auf den zweiten Platz hinter dem führenden Tommy Fleetwood im Race to Dubai und ab Donnerstag, sprich ab heute, geht es in Südafrika weiter. Jetzt am Donnerstag um kurz nach 21 Uhr sind, ist natürlich die erste Runde bei der Netbank Golf Challenge hosted by Gary Player schon gespielt. Und deshalb schauen wir doch mal auf das Leaderboard und schauen erfreut auf den Platz 1, denn dort liegt, liegt Bernd Wiesberger. Er spielte eine 67er-Runde und liegt mit 5 unter Paar als, als alleiniger Führender ganz oben am Leaderboard. Ihm verfolgen vier Spieler mit einem Schlag Rückstand und dann folgen nochmal vier Spieler, die dann schon zwei schläge Rückstand haben. So, und Der einzige Deutsche, der in Südafrika startet, ist Martin Keimer. Martin Keimer spielte eine 73er Runde, liegt damit ein Schlag über Paar auf dem geteilten 39. Platz. Martin Keimer geht morgen um 9.22 Uhr wieder auf die Runde und Bernd Wiesberger startet um 11.01 So, über die Türkei nach Südafrika schauen wir nochmal zurück in, ans letzte Wochenende oder ins letzte Wochenende und zwar nach Las Vegas. Dort stand ein Turnier der PGA Tour auf dem Programm und mit dabei zwei Deutsche, Alex Schäker und Stefan Jäger. Und Alex Schäker musste sich leider im Stechen geschlagen geben er führte nach 72 Löchern mit drei anderen Golfern leider verpasste der 46 Jährige in seinem Heimatclub diesen zweiten Turniersieg auf der PGA Tour er musste sich gemeinsam mit dem Südkoreaner Wie Kim dem Amerikaner Patrick Kentley geschlagen geben Alex Schäker hatte sich auf dem Paar 71-Kurs mit einer überragenden 63er-Schlussrunde nochmal vom Platz 29 nach vorne kaltaportiert. Auch Rookie Stefan Jäger, er ist ja 28, beendete das Turnier auf einem mit einem positiven Ergebnis. Der Münchner blieb in seiner Schlussrunde drei Schläge unter Paar und kam somit vom Rang 41 nochmal nach vorne auf den geteilten 20. Platz Hut ab das war bei deinem, lass mich kurz überlegen bei seinem dritten Turnier auf der PGA Tour sein bisher bestes Ergebnis so vor den Shriners Hospitals for Children Open im TPC Summerlin in Las Vegas geht es heute zu den OLL Classic at Mayakoba im El Camelo Golf Club Playa El Carmen in Mexiko. Stefan Jäger startet dort um 13 Uhr Ortszeit von T1 mit dem Amerikaner Konrad Schöndler und dem Mexikaner Oscar Fraustro. Und Alex Steker startet ebenfalls von T1 um 11.30 Uhr Vormittags Ortszeit. Alex Schieker ist aktuell an Loch 16 und liegt bei Minus 2 in der ersten Runde und damit auf den geteilten 31. Platz. Und dann wollen wir doch mal schauen, wo sich Stefan Jäger rumtreibt. Im Moment habe ich ihn auf dem Leaderboard noch nicht entdeckt. Oh 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 oh. Ähm, Stefan Jäger ist aktuell an der 8 und liegt bei 5 über Paar auf den geteilten 128. Platz. Wollen wir doch mal schauen, wie, das, wie die Scorekarte bisher aussieht. Er startete mit einem Doppelbogey an der 1, spielte dann ein Paar, dann folgte an der 3 ein Bogie, wieder zwei Paars und an der 6 und 7 jeweils wieder ein Bogie und an der 8 spielte er gerade an dem Paar 3 ein Paar. Also im Moment sieht es für Stefan Jäger nicht so gut aus, aber da kann sich natürlich auf der 9 und den Back9 noch einiges verändern. Wer das Leaderboard dieses Turniers verfolgen will, der muss einfach ins Internet gehen auf www.pgatour.com So, und wenn wir schon auf dem amerikanischen Kontinent sind, dann schauen wir doch einfach mal, was bei der PGA Tour Champions so los ist, wo ja aktuell Bernhard Langer fast uneinholbar die Charles Schwab-Wertung ähm, anführt. Dort stehen... Ab Freitag bis Sonntag die Schwab Cup, der Schwarz-Schwab-Cup-Championship. Ähm, auf dem Programm das Turnier findet in Phoenix, Arizona statt und wollen wir doch mal schauen, wann dann Bernhard Langer an Start geht. Bernhard Langer startet am Freitag um 13.05 Uhr Ortszeit. Auch dieses Turnier könnt ihr unter pga.com slash Champions slash Leaderboard ähm, entsprechend verfolgen. Wie gesagt, die Jungs starten am Freitag. So, von den Herren geht es jetzt zu den Damen. Und wir schauen nochmal zurück auf die die, das letzte Wochenende auf der Ladies European Tour. Dort standen die Fatima bin Mubarak Ladies Open auf dem Programm. Sie wurden in Abu Dhabi gespielt, vom 1. bis zum 4.11. Und aus deutscher Sicht sehr erfreulich war Olivia Cohn. Sie landete unterm Strich auf den geteilten 6. Platz. Mit einem Ergebnis 12 unter Paar. Sie spielte am Donnerstag eine 69 ließ dann zwei 70er Runden folgen und legte am Schlusstag nochmal eine 67er Runde nach. Die zweite Deutsche war Isi Gabsa. Sie landete auf den geteilten 17. Platz mit insgesamt 10 Schlägen unter Paar. Isi startete mit einer 67, spielte dann eine 71 und am Moving Day und am Schlusstag jeweils eine 70er Runde. Die dritte Deutsche ist Caroline Lampert. Sie landete auf den geteilten 23. Platz. Mit einem Schlag mehr spielte sie am Donnerstag eine 72, dann zwei 70er Runden und am Schlusstag eine 67er Runde. Die Tizias Ras-Anderika landete auf dem geteilten 30. Platz. Mit minus 7 spielte sie am Donnerstag eine 70, am Freitag eine 69, ließ dann leider Moving Day eine 74 folgen und spielte am Sonntag nochmal eine gute 68er Runde. An kantrin Lindner war die einzigste deutsche Golferin, die in Abu Dhabi den Cut mit einer 76 und 79 am Donnerstag und Freitag leider verpasste. Aber schon an diesem Wochenende geht es weiter. Die Hero-Womans Indian Open stehen auf dem Programm. Und mit dabei An kathrin Lindner, sie startete um, startet um 7 Uhr Ortszeit. Wer ist noch aus deutscher Sicht dabei, wollen wir nochmal schauen. Olivia Cohen startet um 8.10 Uhr von T10. Caroline Lampert startet um 8.20 Uhr ebenfalls von T10. Letizia Rasanderika startet um 11.30 Uhr. Easy gab es ja um 11.30 Uhr, aber von T10... Oh, wer ist noch dabei? Das sind die deutschen Damen, die in Indien auf der Ladies European Tour vom 10. bis 12.11. im DLF Golf and Country Club an den Start gehen. So, und jetzt werfen wir noch einen Blick auf die APGA Tour, bei der ja oder wo Caroline Massot und Sandra Gahl auch spielen. Die APGA machte am letzten Wochenende in Japan ähm, Zwischenstation und von den deutschen Damen war nur Caroline Massot dabei. Caroline Massot kam unter Str unterm Strich auf den geteilten 28. Platz. Sie spielte insgesamt acht unter Paar. Und auf der Schlussrunde lag sie zwei Schläge unter Paar. Das Turnier in Japan wurde nur über drei Runden gespielt. Karoli maso startete mit einer guten 68er Runde und legte dann ähm, am zweiten und dritten Tag jeweils eine 70er Runde nach. Das Turnier in Japan gewann die Weltranglisten vierte Shanshan Feng. Mit 19 Schlägen unter Paar. Verwies sie unter anderem die Lokalmatadorin Ai Suzuki im, äh, im japanischen Ibaraki auf den zweiten Platz und feierte damit ihren zweiten Saisonsieg. Bereits in der vergangenen Woche hatte sich die Chinesin in hervorragender Form präsentiert und war bei den letzten beiden Turnieren jeweils in den Top 3 gelandet. Ihren ersten Triumph des Jahres hatte sie bereits bei der LPGA World Cup Championship im Mai feiern können. Zwei Schläge Vorsprung hatte sie letztlich vor der Japanerin Suzuki bei der mit 15 Schlägen und paar als einige, alleinige dritte wurde dann die Schwedin Anna Nordqvist Die Damen auf der LPGA Tour zieht es von Japan nach China. Dort stehen die Blue Bay LPGA in Hainan Island auf dem Programm. Das Turnier startete bereits am Mittwoch und dann wollen wir doch mal schauen, wie sich die deutschen Damen dort geschlagen haben. Sandra Gahl liegt nach zwei Runden auf einem hervorragend geteilten fünften Platz. Sie spielte am Mittwoch eine 71 und legte heute am Donnerstag eine 70er Runde in China nach. Damit liegt sie insgesamt Drei unter Paar, liegt aber auch schon wieder sechs Schläge hinter der Führerin der Südafrikanerin Ashley Buhai. Und die zweite deutsche, Caroline Marceau, liegt nach zwei Runden auf dem geteilten 26. Platz und das mit zwei Schlägen insgesamt über Paar. Sie spielte am Mittwoch eine 70er Runde und spielte heute leider eine 76er Runde. Caroline Masso startet um 8.45 Uhr Ortszeit und Sandra Gahl startet zur dritten Runde um 10.24 Uhr Ortszeit. So, von den Golfplätzen auf der ganzen Welt schauen wir nochmal zurück in unsere Gefilden. Jetzt ist es nass, kalt, die Fairways und Grüns sind saftig und sehr weich. Und da stellt sich doch mal grundsätzlich die Frage, was passiert, wenn ein Ball in, einem, in seinem Einschlagloch zum Liegen kommt. Also die Frage, darf man seinen Ball aus dem Einschlagloch nehmen? Welche Regel greift? Und wie sind die nächsten Schritte, um ihn regulär zurück ins Spiel zu bringen? Die Regel, die hier zieht, ist die Regel 25.2 der offiziellen Golfregularien, die besagt, dass ein im Gelände auf irgendeiner kurz gemähten Fläche in sein eigenes Einschlagloch im Boden eingebetteter Ball aufgenommen, gereinigt und straflos so nah wie möglich der Stelle, an der er lag, jedoch nicht näher zum Loch fallen gelassen werden darf. Zu kurz gemäht zählen sämtliche Flächen des Platzes, die auf Fährwehhöhe und kürzer geschnitten sind, Wege durch das Raff eingeschlossen. Ein Einschlagloch bezeichnet eine im Boden verursachte Mulde. Als eingebettet gilt der Ball nur dann, wenn er in seinem eigenen Einschlagloch zum Liegen kommt und sich ein Teil unterhalb der Bodenoberfläche befindet. Wichtig bei Regel 25.2 zu beachten ist der Ball nicht, wie sonst oft üblich bei strafloser Erleichterung innerhalb einer Schlägerlänge fallen zu lassen, sondern so nah wie möglich, im Speziellen bedeutet dies, die Stelle mit einem T zu markieren und direkt daneben auf Schulterhöhe den Ball fallen zu lassen. Sollte er dabei zurück in das Einschlagloch rollen, ist das Vorgehen zu wiederholen. Im Einzelfall darf die Spielleitung Regel 25.2 auch auf das gesamte Gelände erweitern, also auch für semi und RAF. Diese Platzregel ist bei internationalen Wettspielen <lacht> sowie auf USPGA und European Tour üblich. So, das war eine neue Ausgabe von Radio 4, dem Deutschen Golf Podcast. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über Bewertungen auf iTunes oder Kommentare im Blog auf radio4.de. Bis dahin sage ich Tschüss, schönes Spiel, dein Lefty Stefan. Gib mir einen Mann mit großen Händen, großen Füßen und ohne Verstand und ich mache einen Golf aus ihm.